0: בשמות של הפרשיות, ויקהל פקודי, שמים לב לתופעה מאוד מעניינת. שניהם מורים על יחס לפרטים, פרטים רבים. ויקהל הוא מקהיל פרטים, פקודי הוא מונה פרטים רבים, הוא מונה אותם, סופר אותם. ובכל זאת יש הבדל, ויקהל מבטא שכל הפרטים הרבים הופכים להיות למציאות אחת, קהל, ויקהל הפך אותם לקהל אחד. ואילו פקודי מבטא הפוך, שכל אחד נמנה ונפקד לחוד, פוקדים, סופרים כל אחד לחוד. והיקל הוא מורה על ההתאספות של כל הנאספים שהופכים להיות למציאות אחת, כי הרי יש כמה וכמה כינויים שמשתמשים כאשר מתקבצים כמה אנשים יחד. יש אפשר לומר אסיפה, אפשר לומר קיבוץ, אפשר לומר לקט, התלקטות. כל השמות האלה שהם שמות שמבטאים באמת את הנקודה הזאת של התאספות של כמה יחד, עדיין בשם אנחנו שומעים שגם אחרי שהם התאספו ושהם התלקטו והפכו להיות ל, למשהו אחיד, עדיין לכל פרט יש פרט, יש עניין ספציפי ששונה מחברו. הם פשוט כולם נמצאים במקום אחד, באסיפה אחת, למטרה אחת. אבל לכל אחד יש לו מטרה, יש לו עניין לעצמו. לעומת זאת, הביטוי קהל, ביטוי, ואותו דבר להקהיל, זה ביטוי שמדבר על כל כלל המשתתפים. זה לא מורה, הכינוי הזה, ויקהל, להקהיל קהל, לא מורה על צירוף של פרטים נפרדים, אלא שכל הנאספים הפכו לאיזושהי מציאות חדשה אחת, קהל. אז לפי זה, ויקהל, המילה ויקהל מורה, מורה, על אחדות מיוחדת של פרטים, בצורה כזו שהפרטים לא חשובים בפני עצמם, אלא הם מתייחסים רק אל הכלל, ויקהל. לעומת זאת, הביטוי פקודי, פקודי מורה על פקידה ומניעה של הפרטים הנפרדים. מונים עכשיו את הציבור, מתחילים עכשיו לסבור את הציבור, אז... ההדגשה היא על כל אחד ואחד, עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אז למעשה היחיד הוא לא נחשב רק לחלק ממציאות הציבורית שהתאספה כאן, לא. היחיד תופס מקום בפני עצמו, שונה מחברו, ובצירוף של כל הנפקדים שפוקדים אותם וסופרים אותם, מגיעים לאיזשהו סך של מספר מסוים. אז לפי זה יוצא שהשם... הוא די דווקא מורה על הייחוד והשוני של כל אחד ואחד מהפרטים לעומת ויקל, שמבטא שכל הפרטים למעשה נעלמו והפכו להיות למציאות של קהל אחד. עכשיו, בכמה וכמה מקומות מוסבר בספרים שהשמות של הפרשיות, לפי מנהג ישראל, שמנהג ישראל תורה היא, וכבר מאות שנים שמשתמשים בשמות האלה של הפרשיות, אז צריך לומר שהשמות האלה הם גם מבטאים את התוכן, התוכן העיקרי של, הפר, של הפרשה שננקבה בשם מסוים. כמו שבכלל שם בלשון הקודש הוא מבטא את התוכן ואת המרות של הדבר. כל השמות בלשון הקודש, אז לפי זה יוצא שהשם ויקהל, אפילו שבפשטות הוא מדבר על הקהלת בני ישראל, ויקהל משה את כל הדעת בני ישראל, משה רבינו קורא לכולם ורוצה להגיד להם את דבר השם, אבל יש כאן גם רמז על ההקהלה נוספת שאירעה בפרשה הזו, והיא כלי המשכן, כלי המשכן נתפרשו באריכות בפרשה הזו. אז השם ויקהל מדבר גם על הקהלת כלי המשכן, כמו שתכף נראה. לעומת זאת, פקודי, פקודי רומז על כל הקמת המשכן, וגם פה אנחנו נמצא איזשהו עניין. אבל אם, אם אנחנו באמת נצעד בדרך הזו, אז מיד תשאל שאלה. נכון, בשתי הפרשיות, גם בויקהל וגם בפקודי, אנחנו עוסקים בעשיית כלי המשכן, בעשיית המשכן, בעשיית כלי המשכן. וכל מה שזה, כל המסתעף. אבל אחרי הכל יש חילוק עיקרי בין ויקהל לפקודי. פרשת ויקהל עוסקת, שאנחנו נקרא את הפרשה, נראה שהיא עוסקת בעשייה של כל אחד ואחד מכלי המשכן ומחלקי המשכן. וכשמדברים על כל דבר בפני עצמו, החצר, היריות, האדנים, המנורה, השולחן, היריות בפני עצמם, הקרשים בפני עצמם, שאר הקלים, המנורה, השולחן, כל כלי וכלי בפני עצמו. אז מעניין, פרשת ויקהל, שהיא מדברת על הקהל, על מציאות אחת, דווקא פה אנחנו קוראים ולומדים על הפרטים והפרטים ופרטי הפרטים. לעומת זאת, פרשת קודי, שהיא, כמו שאמרנו, מבטאת את, הייחוד וה... את הייחודיות שקיימת אצל כל אחד ואחד, מה אנחנו לומדים בפרשה הזו? על הסך הכל של תרומת המשכן, מה שנדבו בני ישראל, ואיך שהביאו את המשכן בצורה כללית אל משה, איך שהביאו את כל הכלים אל משה, ואיך שמשה מקים אותם והופך אותם למשכן אחד עם כל החלקים וחלקי החלקים שעליהם למדנו בפרשת ויקהל. הכל הופך להיות למציאות אחת. אז יוצא לפי זה הפוך. שהשם של פרשת ויקהל לא מתאים לתוכן שלה, והשם של פרשת פקודי לא מתאים לתוכן שלה. כי בפרשה ויקהל, שמדובר על בניית המשכן וחלקה והכנת הכלים, mm. כאן דווקא היה, כאן אנחנו רואים על הייחודיות של כל חלק וחלק לחוד. ולא שהם הפכו להיות למציאות אחת. ובכל זאת, מה איך הפרשה נקראת בשם? ויקהל. ויקל מבטא על התאחדות של פרטים לקהל אחד שאנחנו כבר לא מתייחסים יותר אל הפרטים ובשם פקודי לכאורה הפרשה הזו שהיא מדברת על הקמת המשכן והסך הכל איך שכל חלקי המשכן התכבצו להיות למציאות אחת ולמשכן אחד היא נקראת פקודי פקודי שם שמורה על כל פרט ופרט בפני עצמו טעון ביאור הרי ו- והרי אנחנו יודעים שזה המנהג של עם ישראל לקרוא לפרשה הזו פרשת ויקל ולפרשת, לפרשה השנייה לקרוא לפרשת פקודי שמורה על הפרטים אז כנראה צריכים למצוא איזה נקודה מסוימת של אחדות ואחידות בשעת עשיית הפרטים כשעושים את הפרטים יש איזשהו משהו כללי בפרשת ויקל ואת החלוקה לפרטים בשעת הקמת המשכן משכן השלם כל, על כל חלקיו נראה דווקא, נצטרך למצוא דווקא בפרשת פקודי. טוב, כדי באמת להבין את זה לעומק, תכף נדבר באריכות, לפי אה, פלפול עמוק בנגלה שבתורה, איך להסביר את ה... מה באמת גדר כלות הקדושה של כלי המשכן? כאשר הקימו את המשכן, האם הייתה קדושה וחשיבות לכל... כלי וכלי בפני עצמו? האם יש לו חשיבות בצד עצמו? או שכל אחד הוא רק חלק מהמשכן, חלק מפרטי המשכן, אבל אין לו קדושה שחלה עליו בפני עצמו. אנחנו נדבר על זה בעזרת השם בהמשך. בכל אופן, כאשר אנחנו רואים כאן דבר מעניין, שאפשר לומר שלא, אחרי שנשלם המשכן כולו, ובסופו של דבר המשכן כולו כבר בנוי ועומד, אז חלה הקדושה, כמו שנראה בהמשך, וזה ההסבר, ההסבר הנכון, חלה אז הקדושה על כל החלקים ביחד, כל חלקי המשכן קיבלו קדושה, ואז לא זו בלבד שיש קדושה כללית על כל פרטי המשכן, אלא גם מתווספת קדושה נוספת, על כל כלי וכלי בפני עצמו, קדושת המנורה, קדושת השולחן, קדושת המזבח, קדושת הכיור, לכל כלי וכלי בפני עצמו יש לו קדושה מיוחדת, אבל הקדושה הזאת באה רק אחרי שכל המשכן כולו נבנה ו- בפרטיות, וכמו שתכף נסביר את זה באריכות לפי תורת הנגלה. אבל בכל אופן, אם אנחנו נלך בכיוון הזה, עכשיו אנחנו נבין היטב את התוכן של שמות הפרשיות. בעת שבנו את כלי המשכן שעליהם למדנו בפרשת ויקל, באמת לא הייתה לכל כלי וכלי חשיבות בפני עצמו. כולם נחשבו לחלקים, לפרטים של המשכן הכללי. ונכון, כל כלי הוא שונה מחברו, יש לו, הוא מגיע מחומר אחר, מצורה אחרת, ממידות אחרות. אבל כולם, כולם, כל כלי וכלי בפני עצמו, נעשו עם הכוונה לצרף אותם אל כלל המשכן, למשכן הכללי. יש כאן איזושהי כוונה ספציפית, שבעת שעושים את הכלים הפרטיים, מתכוונים כאן למשכן הכללי. ולכן הפרשה הזו נקראת בשם ויקהל, המילה ויקהל מורה על זה שלא מחשבים את הפרטים. השונים לעניינים בפני עצמם, אלא הופכים למעשה, לוקחים פרטים פרטים והופכים אותם לקהל אחד. לעומת זאת, כאשר הוקם המשכן בפועל, עליו אנחנו לומדים בפרשת פקודי, שהמשכן כבר מוקם בפועל, אזי כאן, אחרי שכבר המשכן כבר הוקם בפועל, נתקדש כל כלי וכלי בקדושה מיוחדת, בקדושה עצמית. בקדושה עצמאית שיש לכל כלי וכלי בצורה מיוחדת, בנוסף כמובן על הקדושה הכללית של כל המשכן וקהיליו. הקדושה הזו היא בהתאם למרות הספציפית של כל כלי והמטרה הספציפית שיש לכלי הזה. למנורה יש מטרה להעיר, למזבח יש מטרה כזו וכולי, ולכן נקראת פרשת פקודי בשם פרשת פקודי שהיא מורה, השם הזה מורה. שכל פרט ופרט הוא נחשב למספר בפני עצמו, כי אחרי שבנו את המשכן, אזי באמת כאן, אחרי שהקדושה כבר חלה על המשכן באופן כללי, יהיה נוספה קדושה נוספת על כל כלי וכלי בפני עצמו, כמו שתכף נסביר את זה בצ... ב... לפי תורת הנגלה. ולכן, למרות שהפרשה הזו היא באמת פרשה שעוסקת בהקמת המשכן, בהפיכה שלו למציאות אחת, בכל זאת דו דווקא דו אז חלה קדושה פרטית על כל כלי וכלי בפני עצמו, ולכן זה נקרא פרשת פקודי. עכשיו חכמינו אומרים, חכ... חז"ל אומרים, ש"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו" לא נאמר, אלא בתוכם. בתוכם הכוונה היא, בתוכו, בתוכו זה בתוך בית המקדש בירושלים, אבל לא, בתוכם, בתוך כל אחד ואחד בעם ישראל, לא רק במשכן בירושלים, כמובן שהשם ישכון, אלא בתוך כל יהודי ויהודי. זאת אומרת שבכל יהודי ויהודי בעבודה שלו, בלימוד, בלימוד התורה, בקיום המצוות, הוא משכין את הקדוש ברוך הוא בתוכו, עד כדי כך שהמקום, המקום הזה היהודי הוא משכן וכלי שבו שורה הקדוש ברוך הוא. אז בעבודה של היהודי לבנות משכן בקרבו, יש עבודה באופן של ויקהל. זוהי מציאות למעשה כללית. שמאחדת את כל הפרטים למציאות אחת, ויש באמת עבודה, עבודת השם שהיא עבודה באופן של פקודי. פקודי הכוונה היא שכל פרט ופרט הוא נבדל לעצמו, לפי המעלה הפרטית שיש לכל פרט ופרט. מה זה באמת בעבודת השם כלל ופרט קהל ופקודי? בעצם מצד אחד כל עם ישראל הם אורגניזם אחד שלם, הם מציאות של ציבור. עם ישראל הוא קומה אחת שלמה, אדמור צמח צדק כותב בספר דרך מצוותיך, מצוות אהבת ישראל, הוא מסביר שכמו שבן אדם יש לו באמת פרטים רבים, יש לו ראש, יש לו רגל, יש לו מוח, יש לו לב, יש לו המון איברים, והמעלות שלהם לגמרי לא שוות, יש מעלה בראש, יש מעלה בלב, לכל, ובכל זאת כולם מרכיבים את הקומה שלמה שנקראת בשם אדם. אם יחסר לבן אדם משהו מסוים חלילה מגופו, אזי למעשה כל מציאות האדם היא למעשה חסרה. אז אם עם ישראל עכשיו בצורה כללית הוא אורגניזם אחד גדול של אדם, עם ישראל, אז עם ישראל היא מציאות של ציבור, היא מורכבת מכל עם ישראל. אז אם חסר חלילה באחדות, באחדות הזו, אם חסר אפילו יהודי אחד, יש איזשהו חיסרון בקומה הזאת של עם ישראל. וביחד עם זאת, כל יהודי ויהודי הוא עולם מלא. כל אדם שמציל נפש אחת מישראל, הוא מקיים נפש אחת מישראל, זה עולם מלא. וכל יהודי באמת חייב לומר גם על עצמו, בשבילי נברא העולם. זאת אומרת שכל העולמות כולם, העולמות העליונים, העולמות הרוחניים, וגם העולם הזה הגשמי, נברא בשבילי, בשבילו. בן אדם צריך לדעת שהכל נברא רק בשבילו. וזה צריך להגיד כל יהודי, לא רק יהודי גדול, גם יהודי קטן שבקטנים, גם חוטב עציך ושואב מימיך, גם הוא יכול לומר וצריך לומר, בשבילי, בשבילו, נברא העולם. אז לפי זה יוצא שיש ביהודי את הויקל ואת הפקודי. מצד אחד יש לו את הויקל שהוא חלק מכלל עם ישראל, קומה אחת שלמה. ויש לו גם את הפקודי שבתוכו, ש- ש- הפקודי שבתוכו זוהי מעלה נפרדת שקיימת בבן אדם מעצמו. עכשיו, עכשיו אנחנו יכולים ללמוד איך לבנות את המשכן. צריך, כשבונים את המשכן צריך לבנות אותו בשני האופנים שלמדנו, גם בפרשת ויקל, גם בפרשת פקודי, כמו שלמדנו בקשר לפרשת ויקל ופקודי, שהפרשיות הללו, בעשייה הפרטית שעשו את המקדש, כמו שתכף נלמד, עמוק בתורת, לפי פלפול בתור, בתורת הנגלה. כמו שלמדנו שהווייקהל אומר שבעת עשיית הפרטים כל כלי וכלי וכלי עדיין יש את הקדושה הכללית ו, ו, ובהקמת המשכן המאוחד עדיין נוספה, לא עדיין, הגיעה, התווספה, קדושה חדשה על כל כלי וכלי, אותו דבר גם בעבודה של היהודי, שמה שיש לו מצד אחד עבודה פרטית, שבו הוא צריך לעבוד על הציבור שבתוכו. ויש גם בעבודת הכלל, יש את המעלה הפרטית של כל פרט ופרט. מה הכוונה? הכוונה היא בצורה, באותיות פשוטות זה אומר ככה: לכל יהודי ויהודי, לכל עם, יש, לכל אחד ואחד מעם ישראל, יש תכונות ויש לו מעלות שונות מחברו. יש לו עבודה ושליחות שהוטלה עליו מלמעלה, שהיא שונה מחברו. אז יכול לבוא אדם ולחשוב, דבר ראשון, אני, מה אני צריך לעבוד? על השלמות העצמית שלי, בהתאם לתכונות שלי, בהתאם לטבע שהשם חנן אותי, השליחות האישית שלי, יותר מאוחר יותר אנחנו נתאחד גם עם כלל ישראל. אז מהי פרשת ויקהל? אז כאן, מה הפרשה הראשונה? פרשת ויקהל. וזוהי בעצם ההוראה והמסר שאנחנו לומדים מפרשת ויקהל, שבעת שעוסקים בעשיית הפרטים, מה מודגש? ויקהל. מודגש ההתכללות של כל הפרטים ל... קהל אחד, אותו דבר גם בעבודת האדם, היסוד והשורש של העבודה, היסוד לפני הכל, היא לכלול את עצמו, אני חלק מעם ישראל, אני חלק מכל הקהל של עם ישראל, ויקהל. המציאות שלי, העבודות הפרטיות שלי, זה חלק מעבודת הכלל של כלל ישראל. וזה מתבטא כמובן, איפה זה בא לידי ביטוי בפועל ממש? בעבודת התפילה. אדם בא בתפילה ומבקש את הצרכים הפרטיים שלו, את העניינים האישיים שבו, שבו הוא נזקק, הוא נזקק, ובכל זאת, לפני התפילה, מה הוא אומר? הוא אומר, הרי הנה מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. ככה כתוב בכמה מקומות בשם הארידל, שבן אדם צריך אה, ככה לקבל על עצמו, ואדמור הזקן כתב את זה בסידור. נכון לומר קודם התפילה, הרי אני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת דרכך כמוך. מעניין שגם המהלך של התפילה הוא מבטא את הנקודה הזו שהיהודי, הפרטי, הוא חלק מהכלל. לכן אנחנו רואים שבנוסח התפילה הוא צריך לכלול את עצמו בכלל הציבור. הוא לא מבקש חונייני מאיתך חכמה בינה ודעת, השיבייני לתורתך, אלא השיביינו, חוניינו, הכלל. אותו דבר בשאר הברכות שאנחנו מברכים. אז הוא, מברך, הוא מבקש על כלל ישראל. מה יוצא, מה יוצא לפי זה? שגם בעת העבודה הפרטית של היהודי הפרטי שעומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, היסוד הוא המעלה של היהודי כפי שהוא חלק מכלל ישראל. עכשיו אותו דבר גם לאידך גיסא, פקודי. כאשר בן אדם מגיע לעבודת הכלל, פה הוא עלול לחשוב, או, העבודה הזו היא באמת תורמת לציבור. כאן שאני מתייחס על עניינים הכלליים, אז באמת זה תורם לציבור. אבל פה נוגע המעלה העצמית שלי, התכונות העצמיות שלי, הוא חושב שכדי להגיע לשלמות העצמית שלו, ולתכונות האישית שלו, אז הוא עלול, הוא אומר, אני צריך לעסוק. בכדי להגיע לשלמות האישית שלי ושלמות העצמית שלי, אז הוא צריך לעסוק בעבודת השם בעניינים הפרטיים. אבל כאשר הוא עוסק לצורך הכלל, אז פה הוא מוותר על ההתעלות האישית שלו. כי עכשיו כרגע הוא עוסק בצורך הכלל, אז הוא מוותר על הפרטים האישיים ועל השלמות האישית שלו, על דברים מסוימים, הוא יכול לפספס בגלל שהוא שייך עכשיו לכלל. אז כאן האמת היא הפוכה. העבודה עבור הכלל פקודי, פרשת פקודי מדברת על הקמת המשכן בכללותו, כלל ישראל, אבל ה... וכאן המסר. שהעבודה עבור הכלל היא היא למעשה מוסיפה שלמות אישית בבן אדם בעבודה הפרטית שלו. וזה אנחנו לומדים מפרשת פקודי, בפרשה הזו אנחנו רואים שהמשכן הוא קם, ושכל המציאות של הכלים הפכו להיות למשכן אחד. ואיך נקראת הפרשה? פרשת פקודי דווקא, שהיא מדגישה את המעלה של הפרט. וזה, וזה כמו שאמרנו מקודם, בגלל שההתקללות של כולם ביחד. בסופו של דבר מוסיפה למעלות הפרטיות שקיים, שקיימות אצל כל אחד, והיא-היא זו שפועלת של כל כלי וכלי. אותו דבר, כל יהודי ויהודי יקבל את החשיבות העצמאית שלו, בהתאם לעבודה שלו. המנורה היא מנורה, והשולחן הוא שולחן, ויש קדושת מנורה, ויש קדושת שולחן, וכולי וכולי, ויוצא לפי זה שדווקא העבודה, שהיא לצורך הכלל, בסופו של דבר גורמת לשלימות בעבודה האישית של הבן אדם עצמו. וכעת נעבור וננסה להבין את הדברים כמו שהם בנגלה שבתורה ונראה איך זה ממש מתבטא בכלי המשכן, בכלים עצמם, כמו שההלכה מתייחסת. נתחיל בדברי הרמב״ם בספר המצוות, מצוות עשה כף, כותב הרמב״ם את המילים הללו, שציוונו לבנות בית הבכירה לעבודה, בו יהיה ההקרבה והבערת האש תמיד. והוא אומרו יתעלה ועשו לי מקדש וכולי. ואז הרמב״ם אומר את המילים האלה. זאת אומרת, הרמב״ם אומר, יש מצוות עשה לעשות מקדש. ואז הוא אומר, שזה הכלל כולל מינים רבים שהם המנורה והשולחן והמזבח וזולתם. כולם מחלקי המקדש, והכל ייקרא מקדש. וכבר ייחד הציווי בכל חלק וחלק. המילים הללו, וכבר ייחד הציווי בכל חלק וחלק, הם מילים שאומרו דרשני, זועקות. הרי מה הוא אמר? הוא אומר, כבר ייחד הציווי, מה הוא אמר? הוא אמר מקודם שכל הכלים הם מחלקי המשכן. להכל הכל יקרא מקדש. על החלקים הם חלק מהמצוות עשה ועשו לי מקדש. אז מה הוא עכשיו אומר? כבר ייחד הציווי בכל חלק וחלק, שהמשמעות היא הפוך, שלכל חלק וחלק יש דבר בפני עצמו, יש לו מצווה בפני עצמה. זה דבר ראשון שצריך להבין. דבר שני, למה זה כל כך חשוב להדגיש את העניין הזה לעניין הדין? לאיזה עניין, לאיזה השלכה הלכתית זה יכול להוביל אותנו, שייחד הציווי לכל חלק וחלק מפרטי המשכן? טוב, אז באמת כדי להבין את זה, הבה ונעשה הקדמה להבין את הרעיון שמצאנו הרבה פעמים בכלל במושגים תורניים, מושג של כלל של מור... שמורכב מפרטים. אז אפשר להסביר את זה בכמה וכמה צורות, בכמה וכמה אוש... אופנים. הגאון מרוגצ'וב הוא דיבר על זה מאוד מאוד באריכות. הבה וננסה לגעת קצת בנקודה הזאת של כללים ופרטים בענייני מצוות וכיוצא בזה. יש אופן אחד שאפשר לבוא ולומר בצורה כזו, לכל חלק, לכל פרט, אין לו מציאות בפני עצמו. הפרט הוא בסך הכל חלק מהמציאות של הכלל. והמציאות שלו, מה מגדיר את המציאות של הפרט? רק מהעובדה מה שעל ידי שהוא יתאחד עם שאר הפרטים, מתהווה כאן מציאות חדשה, מציאות של כלל. או בסגנון אחר, המציאות של הפרטים, לכשעצמם, הם בסך הכל הכשר, כדי שתגיע, תגיע לה בהמשך מציאות הכלל. דוגמה לעניין הזה, מעין דוגמה לעניין הזה, נביא דוגמה מאיסורים ודוגמה ממצוות. באיסורים, יש מושג שנקרא חצי שיעור, יש דעה של ריש לקיש, שהוא טוען חצי שיעור, מותר מהתורה, כלומר אם זה לא האיסור של כזית אלא רק חצי זית, דבר שהוא אסור, והוא רק חצי זית והוא לא זית שלם, אז עליו הוא אומר, הוא לכשעצמו, מהתורה הוא מותר מדרבנן, אסור כמובן, אבל מהתורה הוא לכשעצמו אין לו עדיין חשיבות. רק כששני חצאי השיעור, שני החצי זית, מצטרפים לכזית, כאן נוצרת לה מציאות חדשה, ונולד לו איסור מתחדש איסור מהתורה. דוגמה נוספת במצוות, מה, לבנ... מה ההגדרה, איזה חשיבות והגדרה יש לחוט אחד של ציצית? אין עליו שם בפני עצמו, כל העניין של החוט האחד הוא שהוא מצטרף לעוד ארבעה חוטים, ואז נוצר למעשה אחת מהכנפות מהציציות של הטלית של הציצית. אז למעשה אין עליו דבר בפני עצמו, הוא רק אחרי שהוא מצטרף, נוצר כאן מציאות חדשה. זה אופן אחד להסביר את המושג הזה של כללים שכוללים פרטים מסוימים. אופן שני, אי אפשר לומר לא. כל פרט ופרט הוא מציאות מהתורה, מציאות בעלת, בעלת אה, אה, חשיבות תורנית בפני עצמו. כמובן שברגע שכל הפרטים החשובים הללו מצטרפים יחד, אז כמה וכמה פרטי מציאויות מצטרפים יחד, מתהווה כאן עניין חדש שלא היה קודם לכן, כאשר כל פרט ופרט היה, מצד, היה בפני עצמו, אבל היה לו חשיבות מקודם. דוגמה לעניין הזה, המושג של עשרה, מניין. כדי להגיד דבר שבקדושה, קדיש, קדושה, ברכו, אז צריך עשרה. אז בכל אחד ואחד מעם ישראל, לכשעצמו, כאיש אחד פרטי, יש לו גדר של קדושה. הקדוש ברוך הוא קידש אותו, נתן לו נשמה אלוקית, הוא יהודי. אבל כשהעשרה האלה מתאספים יחדיו, אז מתחדשת לה כאן קדושה ברמה גבוהה יותר, שהקדושה הזו היא זו שמאפשרת להגיד דברים שבקדושה. זה דרגה, זה אופן שני. ואילו האופן השלישי הוא בצורה אחרת, שנכון, לפני שהצטרפו להם הפרטים יחדיו, אז לכל פרט ופרט, אין מציאות בעלת תוכן תורני, חשיבות מצד עצמו מהתורה. אבל מה, אחרי שהם מתאחדים ביחד ונעשה מכולם כלל אחד, אז פתאום מקבל כל אחד מהפרטים חשיבות גם לכשעצמו. אבל זה לא אומר שקודם היה לו את החשיבות הזאת, וזה לא אומר שאחרי שהתווספו למציאות אחת, אין לו חשיבות מצד עצמו. לאחר שהפכו כל הפרטים למציאות אחת, כל פרט ופרט קיבל איזושהי חשיבות חדשה מצד עצמו. על דרך זה אפשר לומר גם בנוגע לחלקי המבנה של המשכן, חלקי המקדש. היה כמה, כמה וכמה חלקים, היה את החצר, היה את אוהל מועד, היה את הקודש, קודש הקודשים. אז כמובן, לפני ש, שישנה המציאות הזאת של המשכן בכללותו, אז באמת אין קדושה על החצר, אין קדושה פרטית על פרט, כל פרט ופרט. אבל אחרי שהמשכן הוקם, אז יש כבר קדושה וחלה קדושה על כל חלק וחלק בפני עצמו, לא בתור חלק מכללות המשכן, יש קדושה בחצר, יש קדושה באוהל מועד, יש קדושה בקודש הקודשים, ויש גם חלוקה ברמות הקדושה, זה לא אותה רמת קדושה. איזה השלכה הלכתית אנחנו יכולים להוציא מזה? בעת שעם ישראל נסע ממסע למסע במדבר, אז מה היה, מה היה עם המשכן? המשכן לא נסק בצורה שלמה, המשכן היה מפורק בעת המסעות, ואז השאלה היא, האם בעת שהמשכן מפורק, או אפילו בעת חורבן בית המקדש, האם קדושת החלקים היא עדיין עומדת במקומה מהתורה? הרי חלק כבר קדושה על החלקים. אחרי שכל החלקים הפכו למשכן אחד, אז כל חלק וחלק קיבל את הקדושה האישית שלו. האם זה עדיין קיים? האם זה עדיין במקומו עומד? או שנאמר שלא, מכיוון שכעת המשכן מפורק, וכל קדושתו של כל חלק וחלק באה כתוצאה מקדושת המשכן בכללותו, אז כרגע הקדושה שיש בכל חלק וחלק, היא רק מדרבנן, ולא מהתורה. הסיבה שזה מדרבנן, כי כמובן קדושה אינה זזה ממקומה, אז לכן עדיין יש קדושה, אבל לא מ... לא מהתורה. דוגמה לזה, לא ממש, אבל דוגמה, דוגמה מעניינת, כהן שנתחלל, לא עלינו, אביו מכהונתו. אביו עשה איזושהי עבירה, נשא גרושה, לא, עשה איזשהו משהו, אביו של הכהן, וזה גורם לאבא שלו להיות חלל, להתחלל מקדושתו, מכהונתו. אז הבן, לא, מת, לא מתחלל בגלל שאביו, שאביו נהיה חלל, לא, הבן הוא כבר מציאות לכשעצמו. ולמרות שכל כהונתו של הבן באה מכוח אבא שלו. אבא שלו, למה אתה כהן? כי אבא שלי הוא כהן, אבל אבא שלו כרגע הוא לא כהן, כי הוא התחלל מכהונתו, לא משנה. עדיין קדושתו, כהונתו עדיין במקומה עומדת. אפשר... לשבת ולדון בעניין הזה. אז זה למעשה שלושת האופנים שאפשר להסביר על פרטים שהפכו לכללים, להפכו לכלל, איזה קדושה יש בפרטים ואיזה קדושה יש בכלל עצמו. עכשיו נוכל לפי זה להבין מעין כל החקירה הזו, נוכל גם להבין לגבי כלי המשכן. יש אפשר להגיד באופן הראשון שבכלים של המשכן מצד עצמם אין שום חשיבות של קדושה. כל כלי וכלי מצד עצמו הוא כלי מעניין והוא אין לו איזושהי משמעות קדושתית. רק מה? גמרנו עם עשיית הכלים. המשכן כבר הוקם, הוכנסו הכלים לתוך המשכן, או, עכשיו חלה קדושת המשכן, קדושת המשכן וקהיליו. אבל לכלים עצמם אין שום חשיבות וגדר של קדושה לכשעצמם. הם כמו חלק כרגע מהמשכן הכללי, יש למשכן את הקרשים של המשכן, יש את יריות המשכן, יש את האדנים, הם בסך הכל חלקים שמהם מורכב המשכן, אותו דבר הכלים, מהי מה, מה, מה ההגדרה של משכן? ההגדרה של משכן היא שלמשכן יש יריות ויש קרשים ויש אדנים ויש גם מנורה יש גם שולחן, יש גם מזבחות, מזבח הזהב, מזבח החיצון, יש כמה וכמה כלים. אבל אין לכלים שום מהות לכשעצמם. זה דרך אחת. זה דרך אחת להסביר את מהות כלי המשכן. לפי זה צריך יל... תישאל שאלה. בתורה נאמר שבעת שהמסעות היו, בעת שעם ישראל נסע ממסע למסע, היו מפרקים את המשכן, ואז כתוב שהיו צריכים לעטוף כל כלי וכלי. וכתוב, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. כלומר, שצריכים לעטוף את הכלים בעטיפה מיוחדת, ויש על זה דין שלם למופיע בסוף פרשת במדבר, בספר במדבר. אז לכאורה, מה, איזה קדושה יש כאן? אז צריך, יצטרכו לומר שהאיסור הזה הוא לא בא בגלל שיש ציווי על קדושת קודש הקודשים וקדושת המזבח וקדושת המנורה. לא, כאן, יצטרכו לפי ההסבר הזה לומר שזה ציווי חדש, ספציפי, שהתורה מצווה לא לראות את הכלים האלה כמו שהם גלויים, צריכים לכסות אותם. אבל זה לא שזה בא מקדושת המשכן, כי המשכן הרי כבר בט"ל. כי בעת המסעות מפרקים את המשכן. בכל אופן, זו דרך אחת להסביר את הגדר קדושת הכלים. אין להם שום קדושה מצד עצמם, הם פשוט חלקים של המשכן. כרגע בפועל הם חלקי המשכן. אופן אחר אפשר לומר, אופן שני לא. כל אחד ואחד מהכלים, יש בו חשיבות, יש בו קדושה מצד עצמו. עוד בטרם שהוקם המשכן אפילו, יש קדושה במנורה, יש קדושה במזבח, יש קדושה בכל כלי וכלי. עוד לפני שאפילו הוקם המשכן. אלא מה? על ידי... שמכניסים אותם למשכן, אז הם גם פרטים כעת שמשלימים את כללות המשכן. כעת הם הפכו להיות עם קדושה מיוחדת. אנחנו כעת לא מנורה, אנחנו גם מנורה כמובן, אבל אנחנו לא מנורה, אנחנו חלק מקדושת המשכן. זה אופן שני. אופן שלישי, היא לא. בכלים באמת, מצד עצמם בעת שעשו אותם, אין שום חשיבות בפני עצמם. רק אחרי שהמשכן הוקם, אחרי שהכניסו את הכלים הללו לתוך המשכן, כעת חלה חשיבות על המשכן, וכעת מתווספת ומתחדשת חשיבות של קדושה על כל כלי וכלי לכשעצמו, ויש בנוסף לכלי, בנוסף לזה שהוא קדוש בקדושת המשכן הכללית, יש בו קדושת מנורה, קדושת מזבח. קדושת שולחן, לחם הפנים וכולי וכולי. זה אופן שלישי. האמת היא שיש לכאורה אפשרות להוכיח שכלי המקדש יש בו קדושה מצד עצמם, ממה שהרמב״ם כותב בהלכות מורה, הרמב״ם כותב שבן אדם אם הוא יקדיש לבדק היכל, לא ישנה לבדק מזבח. למה? בגלל שכל קדושה כבר יש לה מצד עצמה. אבל האמת היא שזאת לא הוכחה לגמרי אה, חותכת, בגלל שאולי נאמר שזה משהו ספציפי לגבי המזבח, שלמרות שהוא המזבח הוא כאחד הכלים, מנורה, שולחן אה, וגם מזבח, אבל אולי במזבח יש איזשהו גדר מיוחד, כי זה עיקר העניין של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכן, כמו שנראה בהמשך שיטת הרמב״ם בעניין, לכן לא בטוח שזאת... הוכחה לגמרי מוחצת לעניין הזה, כי אולי באמת בקדושת מזבח יש, אבל כאשר מדברים למשל על קדושת המנורה, קדושת השולחן, אולי נאמר, כמובן גם קדושת המזבח, יש קדושה נפרדת שחלה על כל כלי וכלי, בעקבות זה שהכניסו אותו למשכן, אז הוא הפך להיות חלק מהמשכן הכללי, והוא גם קיבל קדושה ספציפית בכל כלי וכלי. מה, איזה השלכה הלכתית? יכולה לצאת לנו כאן מהעניין הזה של, של הדיון הזה, מה, איזה השלכה הלכתית זה ייתן לנו? אנחנו יודעים, אולי נעשה איזושהי הקדמה, שבעצם בעת שעושים את המשכן, שעושים כלים למקדש במהרה בימינו, אז אנחנו יודעים שצריך שתהיה כוונה לשמה. כלומר, לא מספיק לאח... איזשהו אמן שעשה את המנורה, ואחרי זה אומרים, או... הוא עשה את המנורה, בואו נשתמש במה שהוא עשה לבית המקדש. לא, הוא צריך לעשות מלכתחילה. הרמב״ם כותב בסוף פרק א' של הלכות בית הבחירה, אין עושים כל הכלים מתחילתן, אלא לשם הקדש. זאת אומרת שזה צריך להיות מלכתחילה, ממש מלכתחילה לשם קדושה. בעניין צריך פשוט לעשות את זה לשמה, לשם קדושת המקדש. אולי לפני שטיפה נבין את ההשלכה ההלכתית בין כל שלושת האופנים המדוברים לעיל, להזבין קצת יותר את הרעיון הזה של כוונה לשמה. בפשטות, הסיבה לזה היא מאיפה יודעים באמת שצריך שתהיה כוונה לשמה, אולי לא. אולי בן אדם יכול לעשות איזשהו כלי, ואחרי זה נגיד יצא כלי יפה, בואו נשתמש איתו. זה בדיוק לפי המידות של המקדש. אז בואו נשתמש איתו למקדש. מה המקור? כתוב, את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו, וכן תעשו. אז כותב אחד המפרשים, שהעשייה של כל הכלים היא צריכה להיות כמו המשכן. כמו שהמשכן מלכתחילה עושים אותו למשכן. כתוב, ועשו לי מקדש. מתחילת העשייה זה צריך להיות לשם מקדש. אותו דבר, ואת תבנית המשכן ואת תבנית כל כלה וכן תעשו, גם הכלים צריכים להיות כמו ועשו לי מקדש לשם מקדש, אותו דבר הכלים צריכים להיות לשם המקדש. ככה מסביר אחד המפרשים בדברי הרמב״ם. מעניין שרש"י על הפסוק, מזבח אדמה תעשה לי, תעשה לי. אז הרמב״ם, רש"י כותב, שתהא תחילת עשייתו לשמי. ככה רש"י כותב. זאת אומרת, אבל לכאורה משמע שזה דין ספציפי, כמו שאמרנו מקודם, זה דין ספציפי דווקא לגבי המזבח. ולפי זה, ועשו לשמי בית, לעשות בית של קדושה, זה לא בבניין, זה, זה רק בבניין, לא בכלים. רש"י מדבר ספציפית על המזבח. ואומר המזבח הוא משהו מיוחד שהוא צריך להיות תחילת עשייתו לשמי. טוב, יבוא אחד ויאמר רגע, בוא, הבה ונאמר כמו שמהמזבח צריך להיות מזבח אדמה תעשה לי, צריך להיות תחילת עשייתו לשם, לשם קדושת המזבח, לשם המקדש, אותו דבר שאר הכלים נלמד מהמזבח, או שבמזבח יש איזשהו חידוש שתחילת העשייה צריך להיות לשמי, במשכן או בכל שאר הדברים זה יכול להיות מאוחר יותר. פה חציבתן, בנייתם, עשייתם צריך להיות לשמי. אפשר אולי לומר באופן אחר שמהמזבח, למזבח יש דין מיוחד, ובשער שצריך שיהיה כוונה עכשיו אנחנו בונים כאן את המזבח לשם מזבח. ואילו בשאר הכלים לא צריך להיות כוונה לשם הכלי באופן ספציפי, אלא כוונה כללית לשם המקדש. ככה אפשר לומר, לפי זה באמת, סך הכל שורה התחתונה, הכלים צריכים להיות בעלי כוונה, בעת שאנחנו עושים את הכלים, צריכים להיות עם לשמה לשם קדושת המזבח. יש כאלה שאולי אפשר לומר באופן אחר, שיש כאן מחלוקת בעצם בין רש"י והרמב״ם, והרמב״ם באמת חולק על רש"י כאן, ולפי שיטת רש"י באמת רק עשיית המקדש צריך, צריכה להיות לשם המקדש, ולא לגבי שאר הכלים. ורק במזבח יש לו איזה עניין אחר, אבל הרמב״ם הרמב״ם חולק על רש"י והרמב״ם סובר שזה צריך להיות לשם קדושת המזבח. בכל אופן, שורה התחתונה, בין אם נאמר שרש"י חולק על הרמב״ם, הרמב״ם חולק על רש"י, בין אם נאמר שלא. שורה התחתונה, ברור שלדעת הרמב״ם, כאשר בן אדם עושה בצלל או, או הולייו עושים את הכלים, ברור שבכל כלי וכלי צריך להיות כל הכלים, לא רק המזבח. יש כאלה שאומרים שרש"י אומר רק המזבח. לפי הרמב״ם ברור שכל הכלים, כל כלי וכלי צריך להיות דין של לשמה. עכשיו אנחנו נבין את ההשלכה ההלכתית שיוצאת בין שלושת האופנים שאמרנו מקודם בג... בהגדרה של הכלים. לפי ה... ההסברה הראשונה, לפי האופן הראשון, שהגדר של הכלים הוא רק חלק מהמשכן, כמו שיש יריות, כמו שיש אדנים, כמו שיש קרשים, יש גם כלי המקדש. אז לפי זה, תחילת העשייה של לשמה, מהי הלשמה ה- הנדרשת לשם קדושת המשכן? ואולי אפשר לומר, יותר מזו שלפי האופן הזה, מכיוון שהעניין של הכלים הוא רק חלק מבניית המקדש והקמת המקדש, אז היה צריך, הדין הזה של הלשמה, הוא באמת חל רק כאשר מקימים את המקדש. לא מתחילת העשייה, בעת שמכינים את המנורה עם כל הפרטים, יכול להיות אדם שהוא לא כל כך מבין ולא מכוון לשם קדושת המקדש. ומאוחר יותר, כשמכניסים את זה, וכששמים את זה, ומקימים את זה, אז צריך להיות לשם קדושת. המקדש, כי הרי בעת שמכינים את זה, זה בסך הכל הכשר של הכשר. כי מה זה הכלים? חלק מהמשכן. יש יריות, יש קרשים, יש אדנים, יש גם כלים. זה לפי האופן הראשון. לפי האופן השני, שפרטי הכלים יש להם חשיבות בפני עצמם עוד לפני שהם נעשו חלק מהמקדש, או לפני שהם נעשו חלק מהמשכן. אז פה צריך לומר שהכוונה לשמה היא צריכה להיות בעת עשיית הכלי ולשם קדושת הכלי הספציפי, לשם קדושת מנורה, לשם קדושת השולחן, לשם קדושת המזבח וכולי וכולי. יש שסו... אפשר לומר שככה זוהי דעת הרמב"ן. ידוע המחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ם. לפי הרמב"ן אין, הכלים הם לא חלק מהבית, אלא זה שתי מצוות נפרדות. זה סוגיה בפני עצמה, מחלוקת בין הרמב״ן לרמב״ם. בכל אופן זה האופן השני, לפי האופן השלישי אבל, שבעשייה של הכלים וההכנסה הכ... שלהם אל המשכן, אז חלה קדושה כללית, ובנוסף לקדושה הכללית של קדושת המשכן, חלה גם קדושה פרטית על כל כלי וכלי בנפרד. כאן לפי זה צריך לומר שבעת שאנחנו עושים את הכלי צריכים שיהיה שתי כוונות של לשמה. צריך כוונה לשמה לשם מצוות המשכן, קדושת המשכן בצורה כללית, וצריך שיהיה לשמה פרטי לשם הכלי הפרטי, קדושת המנורה, קדושת השולחן וכולי וכולי. אפשר לומר עוד השלכה הלכתית, עוד נפקמינה שיוצאת בין ה... הסברים האלה בין האופנים השונים להסביר את העניין הזה, מתי צריכים להקים את המשכן? יש הלכה שאומרת, אין בונין את המקדש בלילה. אז האם גם הכלים אסור לבנות אותם בלילה? או לא. אם העשייה שלהם היא חלק מהקמת המשכן, לפי האופן הראשון והשלישי, אז באמת אסור לעשות אותם בלילה. לפי האופן השני, אולי כן אפשר לעשות אותם בלילה. בכל אופן, עכשיו נבין הנה היטב מה שהרמב״ם במה שפתחנו שהרמב״ם בספר המצוות, אחרי שהוא כותב שהכלים הם כולם מחלקי המקדש, והכל יקרא מקדש, הרמב״ם בא ואומר, וכבר ייחד הציווי בכל חלק וחלק. מה הרמב״ם כאן מתכוון? הרמב״ם כאן מתכוון להורות לנו, שנכון שהמצווה הזו של ועשו לי מקדש כוללת את כל הפרטים, והתוכן היא ועשו לי מקדש. שזה יהיה מקדש שכולל את כל הכלים, אבל אחרי שעשו אותו בפועל, חל על כל אחד ואחד מהכלים ציווי מיוחד, אפילו שבפועל הלכתית הוא לא הופך להיות למצווה מפני עצמה בתרי"ג מצוות, ובכל זאת, איך אומר הרמב״ם, הוא כבר ייחד הציווי בכל חלק וחלק, ולכן צריכה להיות כוונה לשמה. בעשייה של כל כלי וכלי, באופן השלישי שאמרנו, שהוא צריך לכוון על שני הפרטים האלה ביחד. גם שהכלי הזה הוא חלק מהמשכן הכללי, וגם שהכלי הזה יש בו קדושת המנורה, קדושת המזבח, וכולי וכולי. שיהיה שבוע טוב, ובשורות טובות ומלאות.